1: Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmulas Financieras. Soy Maricarmen Cortés. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Pues bueno, un día intenso. Yo tenía la más firme esperanza. Yo estaba casi convencida de que hoy los diputados iban a decir, espérame tantito, no se, no se aprueba, no se envía al Pleno la iniciativa de reforma al Banco de México, después de que, bueno, que Alejandro Díaz de León, como le comentamos el viernes, habló con la Comisión de Hacienda, después de este enérgico comunicado en el que la Asociación de Bancos de México, que ahorita le contamos el chisme, casi se divide casi obligan a Luis Niño de Rivera a renunciar a la ABM por este comunicado que se emitió el domingo en la tarde y que desde el jueves viernes estaban presionando a Luis Niño de Rivera para que saliera acusándolo de un conflicto de interés, o sea, así, 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 estuvo a punto de, de romperse la ABM o está, espero que ya no, este pero bueno, eso es por un lado, y bueno, hoy participa el, el comité directivo, no nomás Luis Niño de Rivera, otra vez con la Comisión de Hacienda y deciden que, que no, que mañana se se va, se pasa al Pleno, yo no lo puedo creer, todavía tengo esperanzas de que voces sensatas dentro de Morena, dentro de los diputados como Porfirio Muñoz Ledo y Alfonso Ramírez Cuellar que sí le entienden más a estas cosas por lo visto que los otros, pues decidieron que esta iniciativa de Monreal ni va a beneficiar a los migrantes y sí pone en jaque la autonomía del Banco de México y el riesgo de que se pase dinero ilícito a las reservas internacionales del Banco de México y luego interesante también que Bancopel se deslinda y dice a ver, a ver, yo no soy de los beneficiarios eh a mí ni me esculquen porque yo no le compro dólares en ventanilla, entonces ya a mí esta, esta iniciativa no me beneficia, no me pongan en la lista de yo también, porque aunque recibe remesa la recibe electrónicas. Interesante lo que está pasando, yo mantengo los dedos cruzados, Marco Mares, para que mañana pues eh, haga modificaciones, no se apruebe y den un respirito para que la analicen a fondo. Marco Mares, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches, pues creo que como en cualquier competencia eh, pues eh, de las más esperadas Muchos mexicanos estamos con los deditos cruzados como tú, Mari Carmen, ante lo que mañana eh, se va a tomar como decisión de la Cámara de Diputados, que protocolariamente es la Cámara de Diputados la que va a decidir, aunque hay muchas versiones en el sentido de que será la instrucción presidencial la que al final eh, predomine en lo que se decida en la Cámara de Diputados, por más que se lleve adelante el protocolo del análisis, la discusión y la votación, al final será lo que diga pues el presidente de la República. Ojalá que se tome la mejor decisión que es evitar que se apruebe esta iniciativa de ley de Ricardo Monreal tal y como está, porque ya lo han advertido banqueros, el Banco Central, los empresarios, subgobernadores del Banco Central. Vaya, hoy finalmente salió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a decir que esta es una es un tema que tiene que discutirse ampliamente y que no se puede tomar una decisión así tan rápida y que este tema del flujo de dólares sí salió en la última encuesta que se realizó, pero como un tema que no es de riesgo alto, sin duda alguna, eh, pues todas 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 las barajas ya están puestas sobre la mesa. Los banqueros hoy tuvieron una reunión virtual con los eh, legisladores les explicaron todos los problemas que se generarían con esta iniciativa Ricardo Monreal salió con un eh, eh, video ahí explicativo en el que dice que pues la iniciativa es de su autoría completamente y que él asume asume eh, pues esa decisión y bueno pues mañana veremos qué vota la Cámara de Diputados, cuando se esperaba, desde el viernes lo, lo platicábamos, se había dicho en la Cámara de Diputados que se iría hasta el próximo año la discusión, pero se adelanta. Ah, para mí son malos augurios. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marco Mares,
3: Maricaren Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Al Rojo vivo esta discusión del Banco de México. Bueno, pues hoy sale la WIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la que ve los temas de la de dinero diciendo: oigan, cuidado con esta iniciativa de Monreal. La verdad es que habría que discutirla mucho mejor porque la verdad es que sí permitiría el lavado de dinero. Hoy, ustedes lo comentaban, fue la Asociación de Bancos de México. Los banqueros le dijeron a los diputados, cuidado, porque no solo van a cerrar las remesas, van a hacer que vengan de todas partes del mundo dólares sospechosos, porque aquí se cambian. Entonces, que la lavadora de esos dólares fuera, imagínense, el Banco de México, nuestro Banco Central. En riesgo está la estabilidad económica, en riesgo está la estabilidad financiera. Si afectas al Banco Central, obviamente nadie va a querer hacer operaciones con México financieras. Va a ser de verdad una bomba nuclear lo que están la, lo que lanzó eh, Ricardo Monreal en contra de la estabilidad financiera y económica del país. Es de verdad absurdo, pero bueno, aún con ese absurdo lo pasaron a la Cámara de Diputados, al Pleno. Es de verdad... Eh, yo no había visto una iniciativa de tal manera para que tú mismo te, te dieras un balazo en el pie. Esa es una iniciativa para darte, para la cuarta transformación es darse un balazo en el pie. Todo lo que ha hecho para cuidar la estabilidad del, del presidente López Observador, con esto se va a ir al traste. Vamos a ver qué votan mañana los diputados. Ahí ya está, todo el mundo ya lo dijo, ya todo el mundo dijo que es mentira además que vaya a salvar a la, las remesas. Las remesas, el 99% llegan por otro lado, llegan vía electrónica, solo el 1% llega, llega físicamente, y esos dólares físicos se pueden, incluso el Banco Mico dio varias alternativas para revisarlos. Así que es una iniciativa que no tiene pies ni cabeza, lo único que va a lograr es desestabilizar, sí desestabilizar el sector financiero, y lo que es una crisis hoy en día económica, va a pasar a ser una crisis financiera. Es una verdadera lástima la, el, el, el grado de pues, de desconocimiento o de mala fe con el que están actuando, porque la verdad es que todo el mundo está viendo lo que lo que se debe venir, Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, pero es una iniciativa, la de Monreal, de verdad, tóxica.
1: Pero bueno, si ya Santiago Nieto está, que es el titular de la UIF, que está pidiendo que se analice a fondo, yo creo que deberían de hacerle caso a los legisladores. Yo, a diferencia de ti, Marco, yo sí tengo esperanzas, bueno, a lo mejor porque ya se acerca la Navidad y todavía creo en Santa Claus, de que mañana los diputados digan, no saben qué, el Pleno decidimos que esto se se o se modifica de tal forma que se regresa al Senado, y entonces no solamente se pospone la, la discusión, sino que la batean este, y que no se apruebe, porque sería... Totalmente aberrante que después de todo el diálogo que ha habido, con el que esto sí ha habido diálogo con el, con los legisladores y, y, y que ya el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se manifiesta a favor de analizar la fondo, pues que ya a través de su cuenta de Twitter. A mí lo que me llama la atención es que hasta ahorita, y déjame checar si actualizo, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, no ha dicho esta boca es mía. Yo no sé si está esperando, como tú también dices, Marco, y ahí te doy totalmente la razón, a que el señor presidente lo diga primero, ¿no? Como en Gita lo dijo yo primero, y entonces ya, ya puede ya puede manifestarse. A lo mejor mañana en la mañanera el presidente López Obrador este, se manifiesta totalmente ya en contra de esto, pide un, un receso, y entonces ya todo el mundo hace lo que dice el presidente.
2: Pues vamos a ver qué pasa, Mari Carmen, en cuanto a esperanzas. La verdad es que a mí me gustaría también tener la misma esperanza que tuvo Mari Carmen, porque igual que que, lo, que tú y que Pepe, estoy consciente de la, sever, la seriedad y gravedad que tiene esta iniciativa si se aprueba tal y como la presentó Ricardo Monreal. Sin embargo, todas las señales indican que eh, pues el presidente ya dijo en una de sus mañaneras recientes que si la aprueba el Congreso hay que respetarla y acatarla. Eh, Ricardo Monreal ha estado en reuniones constantes con el presidente de la república en diputados el viernes pasado vimos cómo a todos les pasaron el mismo discurso y todos los legisladores de Morena y sus partidos aliados hablaron exactamente en los mismos términos oponiéndose a los argumentos que les dieron en el Banco de México y el excepto fin de semana excepto Ramírez
1: la... Cuellar todo... ¿Perdón? excepto Ramírez Cuellar y Porfirio Muñoz Ledo que son de Morena que ahí, son ambos, que ellos... Ambos criticaron la reforma.
2: Excepto ellos, pero la verdad es que la mayoría ahí en la reunión virtual, todos, todos, eh, pues no atendieron lo que dijo el Banco de México y continuaron con sus argumentaciones a favor de la, de la legislación. Y el tono en el que hoy eh, Ricardo Monreal hizo este nuevo video, me pareció que pues también siente que él tiene la razón y que van a ir para adelante.
1: ¿Tú, Pepe, cómo la ves?
3: Pues la verdad es que la veo sumamente peligrosa, la verdad o sea, totalmente tóxica.
1: No es eso. Que
3: que esperemos que Palacio Nacional, de verdad, o sea, el presidente del observador logre frenarla con su mayoría de Morena. Esperemos porque va a ser un boomerang en contra del gobierno y de todos nosotros.
1: Bueno, y la otra nota, ya muy relevante, es que ya por fin está reconocido por la autoridad de Estados Unidos como presidente electo Joe Biden, que pronunció un discurso de unidad en el que criticó y ahora sí ya es presidente electo ya nadie se lo puede cuestionar, criticó a Donald Trump por sus deberes para haber querido descarrilar el proceso, pero vamos a un corte, no se vaya fórmula financiera y bueno vamos yo espero que ya el presidente López Obrador ya felicite ahora sí oficialmente a Joe Biden le hablé por teléfono, creo que nada más falta, ya se reunió hasta con Haití, creo que Joe Biden ya no más falta de América Latina hablar ni más ni menos que con su principal socio comercial de América Latina el vecino de atrás, y bueno a ver, este, la operación cicatriz que va a tener que hacer Marcelo Ebrard va a ser muy profunda porque sí debe estar molesto el equipo de Joe Biden que nos apelado el señor presidente de México eh, y hoy renuncia también, se anuncia que ya se va a ir, no tiene fecha la embajadora de de México en Estados Unidos Marta, con quien Ebrad nunca se llevó así de piquete de ombligo de que hubo mi Martis ¿cómo estás Martuchita? vámonos a bailar pues, nada, <risa> según ha trascendido ¿no? que no eran los, los mejores este, este, compadres que se diga
2: pues sí, la verdad Ahora es que este es un tema bien delicado y bueno, vamos a ver si si funcionan las líneas, porque parece que en Palacio Nacional no estaban saliendo las llamadas hacia Estados Unidos, y por eso no se podía comunicar el presidente con, sí, con Joe Biden. Creo que se le acabó el saldo. Entonces, este, pues ya la verdad es que no se sabe por qué no se comunica el presidente de México con, pues, ya, ahora sí, ya el reconocido presidente, nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Lo cierto es que todos coinciden en que esto va a tener implicaciones para México en la relación entre México y Estados Unidos. Y lo que también es cierto es que parte de este conflicto se está observando con la renuncia de la embajadora de México en Estados Unidos, una renuncia que la hace pública, aunque se hará efectiva eh, dentro de algunas semanas. Lo cierto es que en, eh, en sus declaraciones la, la embajadora todavía ha dicho que él, ella recomendó, le recomendó al presidente de la República que, pues, le echara una llamadita al, al eh, presidente Joe Biden.
1: Y sí, lo dice ya que se ¿no? ya que no
3: correr, ¿no? Sí, ma ma Marta, Marta Bárcena, a pesar de que no se llevó con Marcelo Ebrard, sí hicieron mancuerna para el tema del Tratado de Libre Comercio, sí fue uno. Luego, cuando nos quiso poner aranceles eh, en esa este, en ocasión, Donald Trump, Marta Barcena junto con Marcelo Ebrard estuvieron allá pendientísimos haciendo una
1: buena maqueta. Yo creo que fue Marcelo Ebrard allá. Y Marta Marcelo
3: Pero Ebrard. pero fíjate que fíjate que ahí bueno todo el tiempo la, vimos a Marta Barcena con Marcelo Ebrard Yo a pues ver, para, mí, no. para mí el para mí el gran operador eh, sigue siendo Marcelo Ebrard sí, claro. para el que salvó las cosas es Marcelo Ebrard, Pero sí no, no le quitaría yo a Marta Barcena su, su trabajo que hizo y la cooperación que hizo obviamente debe haberla hecho aunque no se llevara con Marcelo, obviamente, ¿no?
1: O sea, para mí el mayor tache de Marta Bárcena es que ahorita que se va, dice, ya le recomendé al presidente de la República que le llame. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no tuvo los arrestos, pantalones o faldas para decírselo antes? Señor presidente, por favor, llámele a Yomay.
2: No, para hacerlo público, porque yo creo que se lo hizo ya en su momento y creo que, pues, si no la atendieron, pues lo tenía que haber hecho, claro, cada quien tiene sus tiempos, ella marcó su calendario y dijo, bueno, pues este es el momento, y este es el momento en el que decide, que anticipa que va a renunciar a la embajada, pues seguramente este pues se va con ese raspón y dice, pues yo me voy a dedicar a la academia, yo ya hice mi trabajo, cumplí con el presidente.
3: La verdad es que pues sí, se ve en un momento muy complicado, se va Marta Bártena, vamos a ver a quién ponen, no se llevaba ya con la cancillería, acordémonos que Incluso ella, mismo, ella misma en un tuit dijo, bueno, estos son, esto es alguien malo, de, de mala fe que está haciendo esto. Todo el mundo vio a la gente de Marcelo Ebrard que le estaba poniendo el pie a Marta Bárcena. Eh, dicho sea de paso, Marcelo Ebrard sigue siendo el gran operador y obviamente la operación más importante que tiene el canciller es en Estados Unidos. Así que, bueno, pues la va a tener complicada. Ahora, vamos a ver, recordemos que Marcelo Ebrard, cuando fue eh, la campaña de Clinton... Por lo menos estuvo allá, en esa campaña de Hillary Clinton, conoce a los demócratas. Vamos a ver este, eh, cómo, cómo le va a hacer. Yo creo que va a tratar de a, a poder entrar con los demócratas, pero no va a ser nada sencillo. eh Yo creo que Joe Biden nos va a tener realmente muy, 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 este, muy. Que...
2: Como vecinos distantes, <ríe>
3: Pepe. O, o, o muy cercanos, Marco, no, no sé sí. si están muy cercanos porque vas a ver, van a estar aranceles. Va a empezar el tema laboral, el tema ambiental. La, la verdad es que va a ser complicada.
1: Oye, y bueno, pues lo que sí sigue creciendo es el, los indicadores de decesos y contagios por COVID, desafortunadamente, y los tremendos problemas de saturación de hospitales en la Ciudad de México. Tómenlo con de veras, va en serio, ¿eh? Estamos peor que en mayo, peor que en abril. Estamos en el tope, lo ha dicho absolutamente todo el mundo. Y la jefa de gobierno, Claudia Scheman, que le está temblando la mano desafortunadamente para aplicar restricciones y el semáforo rojo. Hoy, hoy saca en su cuenta de Twitter, sé que ha sido mucho tiempo y estamos hartos o hartas, pero mientras sigamos en alerta, necesitamos el compromiso y la solidaridad de todos para no salir si no es necesario y seguir cuidándonos. El problema es que la gente no es solidaria. La gente que está atiborrada, los centros comerciales y, los, y el, el centro histórico, pues le, le vale Wilson. Mientras esté abierto, la gente va a estar. Y luego, además con el temor de que qué tal, que ahora sí nos apliquen el rojo esta semana ya me quedé sin regalos de Navidad. Y entonces la gente más está asistiendo a los centros comerciales y más está asistiendo al, al centro histórico y a todos los lugares pues para Pues es comprar. que se
3: dejó llevar a ver. Claudia, ¿Qué tal, que, que me no cierre, lo que había hecho bien era separarse de la política del gobierno federal. Y ahora el gobierno de López Obrador, y con el subsecretario Hugo López-Gatell, bueno, la envuelven en una política que ha sido un fracaso. ¿Cuál es un fracaso? La esta de prohibido prohibir, de no poner ninguna restricción, de permitir que siga la gente en las calles, de no exigir eh, los cubrebocas. A ver, deberían de estar exigiendo el cubrebocas y regalándolo a la salida del metro en, la, en los... En los eh, en cualquier parada de, de autobús, regalando realmente los cubrebocas. Obviamente las pruebas sí las han hecho. Deberías de exigir que todas las actividades que se hicieran al aire libre. deberías estar restringiendo no solo en el centro histórico de la Ciudad de México, no solo en el centro, sino en toda la ciudad, que las actividades sean hasta las cinco de la tarde. Deberías de, incluso ya pensando en temas de, de actividades esenciales solamente. Eso debería estar haciendo la Ciudad de México. Estamos ahorita ya con los, todos los hospitales privados y obviamente los públicos saturados. Si te enfermas de COVID, esperemos que no te enfermes porque no vas a tener lugar en un hospital. Esa es la verdad. Entonces ya es momento de que vengan las restricciones. Por el, ahora sí que por bienestar popular, por
2: el bienestar colectivo. Pues mira, aparte, desde mi punto de vista, yo creo que la jefa de gobierno pues siempre ha tenido esa limitación de la política que ha seguido el gobierno federal y... Sí, buscó hacer un poco más de lo que el gobierno federal hacía. Incluso se veía contracorriente de, su uso, de, parte, de parte de Claudia Sheinbaum el uso de la mascarilla, que ella, ella sí venía utilizándolo en la mayor parte de las ocasiones. Eh, sí tomó algunas medidas, pero de tembló la mano, no quiso aplicar el semáforo, no ha querido aplicar el semáforo rojo. Al final se deslindó y dijo que esa era una eh, facultad solamente de la Secretaría de Salud del gobierno federal. Y lo que estamos viendo es una crisis que mucha gente a lo mejor dice es que están exagerando, están señalando al gobierno. No nada más es en México, ¿eh? es a nivel internacional. Estamos viendo cómo en Alemania están obligando, eh, prohibiendo que haya reuniones, están obligando al confinamiento de fin de año. Y aquí el presidente esta mañana dijo que eh, exhortaba, que invitaba, que no era obligatorio, pero que ojalá que se mantuvieran 10 días en casa. La verdad es que son varias fotografías ¿Sí, las me que me nos dejan me la elocuencia de los hechos por un lado Marco? ¿Sí? Y, y el presidente, está de gira, ¿no? ¿Y el presidente? Y saliendo de gira no sin cubrebocas saliendo de gira Y dándole y
1: besos y abrazos
2: a, a todos todo mayores exactamente ahora por otra parte en no cuanto a la sociedad yo veo varias cosas que retratan varias situaciones una la fotografía de los de las personas que se reunieron en una bodega que había sido clausurado como antro y usaron la bodega para hacer tremendo reventón y pues son gente que se ve que tienen recursos económicos y que ahí se nota un, una eh, pues fa, una franca negligencia y por otra parte las calles de la ciudad del centro de la ciudad mucha gente se pregunta ¿y por qué están llenas las calles de la ciudad pues porque son personas que viven al día y tienen que ir a comprar cosas para estar vendiendo esa es la otra situación mucha gente no tiene cómo vivir y tiene que estar viviendo del comercio todos los días y tiene que estar saliendo y por eso saturan las calles del centro de la ciudad de México pero pues el gobierno no les ayuda y no tienen con qué eh, pues eh, salir al día a día pues obviamente estamos viendo esa crisis esa eh, gran inmensidad de gente que anda en las calles
3: así es oye bueno y por otro lado eh, Marco y Mari Carmen, al principio comentábamos de los bancos y tú decías, Mari Carmen, algo importante, que además hoy hoy yo, yo lo comenté y, y me lo corrigieron y muy bien. Banco Coppel no está metido en este tema, en este negocio de remesas. Dice que él no va a ser, Banco Coppel no va a ser beneficiario de esta iniciativa para formar el Banco de México, que incluso estuvo promoviendo que la Asociación de Bancos de México eh, fuera muy fuerte, con una postura para salvar la autonomía del Banco Central que está en contra de la iniciativa de Montreal así que bueno, solo, solo para normar criterios pues este, pues ¿quién queda entonces? Lo
1: aclaró, <risa> aclaró ¿No? Copeloy pero bueno, vamos un corte, no se vaya fórmula financiera, por pues la Comisión de Economía de Hacienda, perdón, de la Cámara de Diputados está en sesión permanente y llegamos ahorita en la sala Patricia Terrazas Presidenta de la Comisión, pero acaba de subir a tribuna, entonces vamos a ser pacientes y esperar que se baje de tribuna, porque están duros los cocolazos sobre, precisamente sobre este tema que yo insisto, quiero ser optimista, de que no se vaya a aprobar. El otro tema que, que aquí hemos tocado también y que está cobrando mucha fuerza, porque se desaprobó la ley, ayer lo tocamos en, en Alebrijes, en Foro TV, es el... Este, eh, Aberrante, yo creo que también Aberrante ley que se aprobó para crear un registro de usuarios de telefonía. Que Pepe, ayer lo decíamos, ya tenemos a Maru Rojas, pero bueno, hay que. Este tema también tiene muy preocupados a, a, a todos. Maru Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, estás en la cámara, te escuchamos.
4: Sí, triste porque son los únicos que siempre este, nos podemos saludar y ver a través de la <risa> imagen. Y hoy no los voy a tener viendo frente a frente, pero vaya que tenemos chamba, todo dejan hasta el último, mis señores diputados, el viernes platicábamos de esa reunión que tuvieron con Alejandro Díaz de León, eh, el gobernador de Banco de México, y les anunciaba, les advertía yo que que hoy estarían con todos los banqueros del país, pero vaya fin de semana porque Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente de Morena y ex presidente de la Comisión de Presupuesto, puso en su cuenta de tuit el sábado que la reforma de la ley de Banxico no responde a ninguna urgencia nacional él es de Morena y dice que es falso que ayude a las familias de los migrantes, solo apoya a bancos que se niegan o no pueden tener corresponsales para repatriar o transferir las monedas extranjeras. Debemos de continuar la lucha por separar las instituciones públicas del poder y del dinero privado. Ayer se reúnen los presidentes de las juntas de coronación política, Ricardo Monreal Ignacio Mier. Yo creo, Mari Carmen Auditorio, que ahí se planeó cuál es la estrategia, porque... Todo camina hacia la aprobación en el Pleno el día de mañana. No hay dictamen todavía. Será la Comisión de Hacienda que se reúna muy temprano mañana aquí en San Lázaro. Estaremos pendientes primero de esa reunión de comisiones. Después, ¿cómo va a ser el debate en el Pleno? Pero hoy en la reunión de eh, los banqueros con eh, los integrantes de la Comisión de Hacienda, todos los banqueros coinciden que es muy grave que se pretenda involucrar a Banjico en actividades ilícitas, que no se le beneficia a nadie en la banca que sí se pierde la autonomía del Banco Central, que por favor hicieran un esfuerzo los legisladores por analizarlo más a fondo, que puede haber otras salidas, sí, para ayudar a los migrantes, sí, para ayudar a las remesas, pero que las mayorías de estas remesas pues se reciben vía electrónica, ya no hay billetes con ligas que estar guardando o acaparando. Es por ello que pues al no saber la procedencia de este dinero, eso sería lo grave. El asunto entonces es que en la Junta de Coronación Política de este día toman todos los partidos políticos, incluso de oposición, la decisión de que sí se suba mañana al pleno, todo parece indicar que habría un cambio en comisiones para que con cualquier coma que se le mueva, regrese al Senado de la República y sean ellos quienes los corrijan, porque fueron ellos quien lo aceptaron. Por ahí va la interpretación de cómo pudiera ser el panorama del día de mañana, quizá me estoy adelantando, ojalá que así sea, porque de aprobarse sin cambiarle ni una coma, mañana mismo estaríamos viéndolo, esto realidad.
2: Maru, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal Marco? Buenas noches. Maru, eh, quiere decir que a pesar de todos los argumentos que hoy dieron los banqueros, a pesar de todo lo que han venido manifestando las organizaciones empresariales eh, y todos los que expertos en la materia en la Cámara de Diputados siguen convencidos de que hay que llevar adelante esta iniciativa de ley eh, para reformar la Ley del Banco de México tal y como la presentó el senador Ricardo Monreal, que no va a haber ningún cambio?
4: Efectivamente, pareciera que sin cambio se vota mañana esta reforma, pero el dictamen todavía no está trabajado, si quieren comisiones, para yo poder asegurar que no hay ningún cambio y que se vota tal cual. Con una coma que se le mueva, te repito, mañana en la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados, se estaría regresando, aunque se vote, con un cambio estaría regresando al Senado y pareciera que esa es la estrategia. Si ellos lo hicieron mal, que ellos lo corrijan y por eso se lo estamos regresando y entonces sí, ahí el próximo año, porque ellos ya cerraron sus, sus sesiones, eh, su última sesión fue el pasado viernes, nada más se instala la comisión permanente aquí mañana en el Congreso de la Unión, pero no tienen que estar presentes los senadores todos, y también ya nos advirtieron que eh, la comisión permanente va a ser virtual y que solo habrá un periodo extraordinario el 15 de enero. Los temas para los diputados son ley general de educación superior y salario mínimo. Y mañana, además de subir al pleno la ley de banjico también se sube la ley de seguridad nacional que tiene que ver con los agentes extranjeros y tipificar como delito el ataque a las vías generales de comunicación para que no se tomen más casetas.
3: Oye, Maru, te saluda José Yuste, ¿cómo estás, Maru? ¿Cómo te va? A la orden, Pepe. Oye, Maru, eh, fíjate que me quedé con la idea de que esto, los diputados, sabes que lo habían acordado, que sí lo iban a pasar ya eh, hasta, hasta febrero, año. y de repente ¿Sí? algo, hubo hasta marzo, y hubo un cambio de señales. ¿Por qué, Maru? ¿Qué es lo que sucedió? Cuéntanos, por favor.
4: Yo creo que, eh, como te comentaba, las reuniones del fin de semana privadas que sostuvieron Ricardo Monreal e Ignacio Mier son las definitivas donde se acordó quizá, quizá esta estrategia de cambiarle la coma regresarlo al Senado y entonces sí desde la cámara de origen analizarlo bien eh, para mi interpretación por lo hermético que está Ignacio Mier y eh, y por lo agudo que está Montreal anunciando que habrá mesas de diálogo cómo ibas a hacer a, a empezar a planear mesas de diálogo si hoy si ya acordaste con Ignacio Mier que lo votas mañana entonces, por eso creo que sí se le va a cambiar, se le va a modificar en el dictamen que tenga la comisión a bien aprobar el día de mañana temprano y subir al pleno con alguna modificación y de este modo se regresa al Senado por haber sido modificado, que sería como la salida más decente.
1: Oye, entonces... De no ser así?
4: Sí, sería grave.
1: A ver, Mario, yo decíamos al principio del programa que yo quiero ser optimista porque ya está mera cerca la Navidad y quiero creer en Santa Claus, pero eh, no, ya fue pues una buena. broma. Pues, si mañana, aquí está en la puerta, si mañana hacen cambios a la iniciativa, eh, eh, regresaría al Senado y, sí. y sería incluso mejor a tener en stand-by porque ya, ya esté otra vez la pelota en el lado del Senado, hasta, en, sí. hasta febrero.
4: Esa es mi interpretación, ojalá que así suceda, pero si no se le cambia ni una coma, mañana estaríamos viendo esta aberración de modificación para la ley interna del Banco de México.
2: Maru, y si no se le cambia una coma, ¿cuál es el procedimiento legislativo? ¿Qué es lo que sigue en el Senado? ¿Ya la reciben ¿Ya? Y, no. y ya queda?
4: No, no, queda el si, si no se le cambia ninguna coma, se ordena su publicación en el diario oficial y se cambia. Uy. En es
3: este aprobado, el,
1: senado, el Senado ya la aprobó
3: sí, Oye, Maru, eh, la oposición obviamente el PAN ha estado en contra, ¿quién no estado en contra de esta, Todo, de esta iniciativa tóxica de mundial?
4: PAN, PRI eh, PRD, Movimiento Ciudadano los únicos que han estado a favor y cada que participan en estas reuniones que tuvieron el viernes que les comenté en este mismo espacio y hoy con los banqueros el viernes con el gobernador del Banco de México con unos discursos también hechos, bueno, hasta pronuncian mejor que como los conoce saben hablar, este que de verdad no solo se ve que se los hicieron en Palacio Nacional, se ve que los ensayaron y reensayaron y leyeron y releyeron, diciendo el, el punto base de todos los discursos, se podría poner 20 audios y todos dicen lo mismo, no se le está dando un albazo al Banco de México, ni tampoco se les quiere eh, minar su autonomía, todos dicen lo mismo, se trata de ayudar a los migrantes, los migrantes ya son modernos, del nivel que quieras, bueno, el papá de mi hijo fue migrante, y me mandaba todo vía electrónica,
1: <risa> digo, no, no terminó ni la prepa. Oye, Maru, ¿y qué pasó con el otro tema polémico, la aprobación de Elvira Concheiro como tesorera, sin tener la más mínima experiencia en finanzas?
4: Ah, pues todavía estamos esperando eh, que termine la sesión para ese nombramiento la pobre debe estar por ahí eh, muy cerca para, para la espera sufriendo. de
0: su Oye, oye sí. si, si yo soy sociólogo todo el...
2: <risas> Oye, Maru, yo sé que tú estás en diputados, pero, pero ¿supiste en senadores quiénes de la oposición también votaron a favor de la iniciativa de ley?
4: Pues sé que, que, que ahí tuvo mucho que ver el PP, porque hoy escuchaba que del Partido del Trabajo estaban muy molestos que no solamente la Ley de Educación Superior, sino también esta, esta ley en la que están en contra, esta ley del Banco de México, que están en contra aquí, lo dijo fuerte Reginaldo Sandoval. estamos en contra de lo que el Partido del Trabajo sí votó en el Senado de la República.
1: Y fueron 70 votos a favor, ¿no?, en el Senado finalmente ¿Sí? los que tuvo la iniciativa, no solamente Morena, desafortunadamente... ¿Sí?
4: Y hoy, fíjate que este asunto del Banco de México de confirmar la Junta de conación Política de manera privada con un boletín, porque no hemos hablado con ninguno por, por la cuestión COVID, ellos se reúnen en privado y no nos enteramos a qué hora salen, porque ya no hacemos los chacaleos, ya nos, nos abstenemos de eso. este Ha habido mucho repunte en contagios, y si vale la pena el comentario, no solamente de diputados, de compañeros reporteros, de compañeros camarógrafos, que lo sentimos mucho porque es gente que trabaja aquí todo el día, y que definitivamente si todos nos estamos haciendo la prueba para ingresar creo que sigue siendo el medio de transporte en el que llegamos
0: el el
4: más lo más grave para los contagios de los compañeros que hoy desgraciadamente se el, el repunte es gravísimo
3: sí y, bueno y, y, y lugares cerrados fácil. tienes toda la razón pues Maru Rojas sí. vamos a estar atentos de ahí qué pasa mañana atentos. desde luego muchas gracias Maru hoy la gracias, Maru.
4: ya pasó y también pasó la reforma migratoria para que todos los hijos de padres mexicanos sean mexicanos, no importa dónde hayan nacido Qué bueno.
1: Qué bueno. Bueno, gracias, Un no
3: Abrazo. Gracias, gracias Maru Abrazo.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, ya tenemos a Patricia Terrazas. En la línea... Sí, Hola Patricia, ¿cómo estás? Presente de la Comisión de Hacienda. Tú eres mi heroína en esta, en esta coyuntura, <risa> Patricia. Estás en posición minoritaria y estás dando una lucha, en verdad. Yo te felicito desde, desde Uy, tu tuchera. A ver, ¿qué va a pasar mañana con la ley sobre el este, Banco de México? Cuéntanos.
5: Bueno, mira, el que va a pasar todavía no sé. Lo que yo estoy tratando de hacer es que pues se, se piense, se consulte, se analice para que no estemos cayendo en errores tremendos que puedan poner en, en jaque la economía de nuestro país. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Hoy les pedí a todos los grupos parlamentarios que me manden sus observaciones para construir un dictamen en base a sus observaciones y en base a lo que nos dijo el gobernador del Banco de México y a lo que nos dijeron los banqueros esta mañana en una reunión de tres horas muy productiva donde estuvieron todos los directores, donde nos explicaron con manzanitas, Mari Carmen. Entonces, pues yo espero que se haya analizado cada una de las ponencias de, de, de los banqueros y sobre todo del gobernador del Banco de México para que se tome una decisión inteligente y no vayamos a caer en errores ...que le cuesten a este país más de lo que ya le ha costado
2: estos últimos dos años. Patricia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Marco. ¿Cómo están?
2: Bien, muchas gracias. Para preguntarte, eh, ¿qué hizo cambiar? Eh, nos pareció que el viernes pasado habían decidido que este tema se analizara, discutiera... ...y se votara hasta el próximo año, en el mes de febrero... Y ahora parece que todo cambió de un momento para otro y ya mañana se va a llevar adelante este procedimiento. ¿Qué fue lo que cambió?
5: Fíjate que yo creo que es eh, eh, aprietan las presiones de quien tiene un interés en que esto salga. Yo creo que eso es porque no encuentro explicación. No encuentro una explicación técnica, no, no encuentro una explicación de experiencia, porque en el pa en ningún país, que ha visto esto en ningún banco central, entonces pues no puedes decir, ah, bueno, es que lo hizo este país o el otro y, y es una experiencia que estamos replicando acá. No, no existe un país en el mundo que lo esté haciendo. Entonces yo creo que más bien surgen las presiones de quien propone y de quien hace esta, esta propuesta para para dictamen porque no le veo ninguna otra explicación y además no me la han dado eh, o sea a la hora de que me han estado pidiendo que se elabore el dictamen por lo pronto pues yo estaba ocupada con lo el nombramiento de la tesorera que en este momento se está discutiendo aquí en cámara pero pues eh, de todas formas yo estaba tratando de escuchar el mayor número de voces nos faltan voces por escuchar y ahí está el tweet del titular de la unidad de inteligencia financiera que es el Ahorita, en este momento, quien más puede tener el pulso de lo que es el lavado de dinero en nuestro país? Y está en contra de esta iniciativa, o sea, por eso te digo, es inexplicable el que votemos una cosa a favor cuando el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera está en contra, y es quien más sabe. Es un problema, eso lo tenemos claro, pero pues no se resuelve de esta manera.
3: Sí, desde luego, Patricia Terrazas, te saludo, José Yuste. La verdad es que estoy asombrado, Patricia, no he visto una iniciativa que fuera que todos saben que va a golpear el sistema financiero, todos saben que va a afectar la economía del país y aún así insisten en mañana votarla. La, la, es que es, es muy extraño, la verdad.
5: A mí también me extraña demasiado. No 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 alcanzo a leer el interés que hay en esta iniciativa, pero mira, yo todavía en este momento cuando todavía no es un hecho, yo le apuesto a la prudencia de mis compañeros diputados aquí en la cámara para que voten algo en favor de México, no en favor de una iniciativa, de un de un legislador, no de en la iniciativa de un senador, o de un problema pequeñito para hacerlo más grande, porque esa es la realidad. Entonces, yo le apuesto a la prudencia de mis compañeros diputados, le apuesto a la sensibilidad que está sucediendo en este momento, y que votemos algo que no vaya en contra de la soberanía del Banco de México, que no vaya en contra de México, que vaya en contra de los mexicanos. Y yo espero que lo hayamos entendido, por eso pues también estamos en este momento de reflexión y creo que es un muy buen momento para
1: cambiar de opinión. Pues sí, yo también quisiera creer, ahí lo que decíamos hace rato, Patricia, de tener la esperanza de que mañana entre la razón este de que a lo mejor la una opción es que le hagan cambios, que no, o sea, no se aplique la planadora de morena, que sería un absurdo total. Ya el tipo de cambio está muy nervioso. el presidente López Obrador no le gusta que el tipo de cambio esté alto. Ya después de que estaba está en 19 otra vez, está ahorita en 20, 30, 20, porque está ya empezando a influir ahora sí un tema local está empezando a influir en forma negativa en el en el comportamiento del dólar. Todavía predominan los más, los pesan más los este internacionales, pero bueno, sí es un factor de sumamente riesgo para la economía, para el país. No,
5: bueno, yo te digo, yo no pierdo la esperanza hasta el último momento, pero también algo que me da me es muy esperanzador, Mari Carmen, es que, por ejemplo, mucha gente de Morena y te podría dar nombres, pero no quiero ventanearlos, pero mucha gente de Morena no está de acuerdo con el con el dictamen y con la iniciativa. Entonces, yo espero que también los números no les den. O sea, traigo espera tengo mi, mis esperanzas puestas en que al final no se, se decida que no vamos a votar ese dictamen, pero también tengo la esperanza de que en caso de que se vote no se logre la mayoría.
2: El micrófono, Marco. Así es, Patricia. La verdad es que hasta ahora lo que hemos visto han sido reacciones nacionales, pero ya también estamos viendo hoy en este momento se está dando a conocer un comunicado de Moody's en el que advierte que esta iniciativa es un riesgo y que sería eh, muy, muy negativa para la calificación crediticia de México. Dice que en los últimos dos años se han presentado iniciativas de ley que ponen en riesgo eh, pues varios temas relacionados con México, pero que ninguna como esta había sido aprobada por el Senado. Eh, ah, los sí. otros nunca fueron aprobados por ninguna de las cámaras del Congreso y esta pues ya lo fue, ya fue aprobada por el Senado.
5: No, pues imagínate la esperanza que yo tengo que ahora en la Cámara de Diputados paremos esta iniciativa al Senado, pues sería también... Un, eh, la primera vez, pero también sería muy importante para México. Entonces, por eso te digo que yo le apuesto a la sensatez de mis compañeros diputados y no me importa si si la medalla se la lleva Morena, porque lo importante aquí es que salvemos la estabilidad económica de nuestro país.
3: Esperemos, esperemos que sea así, Patricia. Eh, oye, por lo pronto, eh, cuéntanos un poco qué has visto, qué sucedió con la, ya nos decías, con la asesorera de la federación, decíamos que pues, debe estar muy nerviosa, muy tensa, eh, no tiene experiencia en la tesorería, más, a, más allá de que de cualquier cosa es que ella es, ca es académica y de ahí salta a la tesorería de la federación.
5: No, bueno, pero no, mira, llegó completamente relajada, estaba a un lado mío, la verdad es que en ningún momento le noté estrés. Hay dos cosas importantes que debo comentarle. Cuando no sabes nada, pues el que nada debe, nada teme. Entonces, <risa> el que no sabe yo, yo creo, sí, Como el
3: examen, yo cuando creo, el examen que sí,
5: el, yo, eh, creo, yo creo que ese es el tema, de que nada sabe, pues nada teme. No le dimensiona, no le dimensiona la gran responsabilidad que eso significa. Porque yo, sabiendo, para mí sería un estrés tremendo pero pues si no sabes, pues dices que hay un equipo que ya le sabe a todo y que ya nada más va a coordinar. Eso fue lo que nos dijo en comisión, entonces, pues imagínate tú nada más, le preguntamos sobre su plan de trabajo y dijo que no había plan de trabajo, que las tareas estaban muy bien señaladas ahí en la en la página del, de, la, de la tesorería. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No sé si llorar o reírme, pero pues esa es una realidad.
1: Y el problema y lo preocupante es que si vemos los antecedentes de Galia Borja y de Irene Espinosa, que ya sí fueron tesoreras con conocimiento, imagínate que esta mujer que no tiene la menor idea de finanzas brinque. Eh, cuando, porque seguramente Alejandro Arias de León no, no, no lo va a ratificar López Obrador el año próximo. Diga, bueno, pues vámonos también con esta señora al Banco de México. este Y no. ya tienes ahí una, una persona del Banco de México que, desde luego, ahí para ser para su gobernador necesitas tener una serie de requisitos. Pero Morena se violan los requisitos, pues, se los pasa por el arco del triunfo. No,
5: pues imagínate nada más, lo que yo les comentaba es que era importantísimo la experiencia, la preparación, la trayectoria. No puedes improvisar con puestos tan técnicos y tan importantes, pues mira, estamos improvisando en este país y pues la verdad de las cosas ese será el precio. Ese será el pues, precio que paguemos los mexicanos, pero pues, que, pues el precio lo que, estamos que pagando desde la
2: elección. Patti, qué gran riesgo, te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
5: Al gracias. contrario.
0: El resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Le damos la bienvenida a la auditoría de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través del canal 157 Descay. Ya perdí mi, mi acordeón. 120 de. Sí, aquí lo recuperé. 150. No, es, van a decir que soy babosa, no me lo puedo aprender después de no sé cuántos años de telefórmula. 153 de Mega Cable, 354 de Dish y 161 de Total Play. y en Estados Unidos nos ven a través de Infinity Latino y Latino View. Soy en Cortés y esta es la segunda hora de Fórmula Financiera y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, desde luego, la nota del día tiene que ver qué va a pasar mañana en la Cámara de Diputados con la ley que pretende, bueno, la ley que se aprobó en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados, que pretende que el Banco de México esterilice parte del excesivo dólar, los dólares en efectivo que prácticamente ya no tiene más que un solo banco y que ese dinero se vaya, que es Banco Azteca, y que este dinero se vaya a las, a, a las arcas, a las reservas internacionales. Hoy hubo una reunión en la que participaron pues muchísimos directores de bancos, todo el comité ejecutivo de la banca y estuvo también el gobernador el viernes el gobernador del Banco de México pues alertando sobre los riesgos de esta iniciativa Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya dijo que cuidado, que los analice con fondo, que, este, que no se debe aprobar Moody's acaba de emitir un, un comunicado que cuidado, ojo triple cuidado, dice que si se aprueba esta iniciativa tal y como está, tendrá impactos negativos en la calificación de México, va a elevar los riesgos de lavado de dinero y va a vulnerar la autonomía del Banco de México, entonces el balón está en la cancha de diputados, esperaba que hoy se decidiera posponer la discusión hasta febrero, pero no, mañana se va al pleno, todavía la esperanza es que mañana mande la señal iluminadora al presidente López Obrador, porque Morena no hace nada si el presidente López Obrador no dice que sí, entonces espera que mañana manden la señal a López Obrador y que se dé cuenta que esta es una verdadera, aberrante estupidez esta iniciativa, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en su cuenta de, en su uh, 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 columna Universal, se lanza durísimo dice que el autor de esta iniciativa es el presidente López Obrador, en el fondo eso dice Carlos Ursúa, que el presidente eso, el secretario de Hacienda no ha dicho ni Pío, no ha salido en defensa del sistema financiero, así están las cosas de preocupantes hoy sobre esta iniciativa que aprobó Monreal, que hoy defendió además, sí, yo lo hice, que yo soy muy macho, de mi me gusta. Marco Várez, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, Maricarmen, tal y como lo estás exponiendo, se extiende un manto negro sobre la economía mexicana a 26 años del error de diciembre, cuando surgió precisamente como una de las medidas, aparte del tipo de cambio flexible, la autonomía del Banco de México, que ha sido a lo largo de todos estos 26 años una ancla muy poderosa de confianza y estabilidad de la economía, pudiéramos estar frente a la posibilidad de otro error de diciembre en el 2020, si se aprueba esta iniciativa, porque llevaría a que México estuviera en la posibilidad de ser considerado a nivel internacional como una, un potencial eh, foco de atención de los grupos delictivos, como un prácticamente un paraíso de atracción de los flujos de capitales, de, eh, de la delincuencia organizada, México estaría en la posibilidad de que el Banco Central le confiscaran o le incluso le congelaran sus reservas internacionales porque eh, pues estaría la duda de si el Banco de México está lavando o no dinero. Así de grave es la situación, así de grave es la circunstancia. Mañana la Cámara de Diputados tomará esta decisión, se llevará adelante el análisis, la discusión y la votación de esta iniciativa que ya se aprobó en el Senado y efectivamente ya la agencia calificadora Moody's emitió un comunicado en el que dice que esto afectaría a todo el sistema financiero mexicano y también muy probablemente tendría un impacto en el nivel de crédito que tiene nuestro país. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy bien, muchas gracias. Marco Mares, buenas noches. Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bien lo dices Marco y incluso un abrazo a Pascal Beltrán de Río, que hoy lo comentaba así en su columna. El error, el nuevo error de diciembre. Y esto así va a ser, así va a ser esto. Estamos viendo la crónica de una crisis anunciada. Si esta iniciativa de Ricardo Monreal pasa, es aprobada por la Cámara de Diputados, pues va a haber crisis financiera. No hemos tenido crisis financiera, tenemos crisis económica. Pero las finanzas se han mantenido bien, la estabilidad financiera está ahí, tasas de interés a la baja, el tipo de cambio bastante eh, bien, la inflación a la baja, pero después de esto, agárrate. ¿Qué sucede? Que Ricardo Monreal la de que era un problema social. No existe tal problema social, o sí existe, pero es muy pequeño. Existe solamente para el 1%, el 1% de las remesas. Entonces quiere decir que realmente vas a sacar una iniciativa con altos costos en contra del Banco de México de la estabilidad financiera, para salvar al 1% de remesas, creo que hay otras alternativas. Esto, bueno, pues es una iniciativa tóxica, hoy decían los los banqueros, decían, oigan, van a venir de todos lados del mundo a México, pues a cambiar dinero sospechoso, o sea, a lavar dinero. Pues, la verdad es que cómo va a ser el Banco de, de México un lavador de dinero. Obviamente no va a haber, no va a haber ninguna operación internacional que se quiera hacer con México, sería darse un balazo en el pie, una economía abierta, porque... Ningún Banco Central ni, ni ni otros bancos van a querer tener relaciones financieras con México. Imagínate una economía abierta como la nuestra, es de verdad eh, inadmisible. Esa es la iniciativa del senador Monreal, que mañana votan en la Cámara de Diputados. La han dejado pasar muy de largo. Me asombra me asombra el silencio de la Secretaría de Hacienda. La verdad es que Arturo Herrera le entiende perfectamente a esto. Diario está con el Banco de Mico, cada semana está con el Banco de Mico. ¿Por qué no habla Arturo Herrera? Hoy sí salió la WiF la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, salió a decir, oigan, esto sí, abona lavado de dinero, cuidado, cuidado con esto, pero el secretario de Hacienda yo creo que es el principal, eh, la, la principal factor de la 4T que deberá estar advirtiendo esto, porque va a ser realmente el error de diciembre de nuevo.
1: Mira, yo no sé si exceso de miedo o precaución a López Obrador. Este Arturo Herrera que casi lo es un buen secretario de hacienda. Yo creo que le tiene pánico. Es buen
3: secretario de hacienda, ha sido y es buen secretario.
1: Yo creo que le tiene miedo a López Obrador. Este no sería el primer y el único el gabinete. No se atreven a decirle en mi alma. Este a López Obrador no se atreven a decirle nada. Este, desafortunadamente yo creo que no hay nadie que le diga a usted temas señor presidente, cuidado no se baja del, del camión a recibir un guajolote de la camioneta en plena pandemia con una señora de 70 años no la abrace, pues no hace lo que se le da la gana y por eso ojalá mañana les envíe una clara señal, alguien le explique, alguien tenga los pantalones de explicarle al señor presidente de la república que esta iniciativa es sumamente riesgosa ya está Moody's diciendo que puede bajar la calificación, está absolutamente todo el sistema financiero menos, menos Teba Azteca, menos Azteca, pidiéndole al, al gobierno que no se apruebe si eso no lo entiende Arturo Herrera, pues porque no quiere, porque claro que lo entiende le insisto, lean el artículo de Carlos Usúa hoy en la Universal es durísimo en contra de la iniciativa durísimo sí
2: la verdad es que es muy duro es muy directo pero muy exacto en lo que interpreta ahí el ex secretario de Hacienda y Crédito Público porque efectivamente lo que señala es que es un grave pre peligro para la economía esta iniciativa y e infiere de una manera muy evidente que se trata de una iniciativa que si bien salió de la oficina de la presidencia de la República, pues obviamente habrá tenido que ser eh, pues palomeada por el propio presidente de la República.
3: Mira, tienen desayunos, el, el senador Monreal tiene desayunos con el presidente López Obrador, yo creo que le habrá comentado esta iniciativa, Maxime, con estas consecuencias tan dramáticas para la estabilidad financiera del país, la verdad es que no se entiende, en efecto, incluso el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda de este gobierno sí. él dice, oiga, cuidado con esta iniciativa, es de verdad absurda, va a generar una crisis financiera, es para que el Banco de México sea inadmisible que lave dinero hoy el puntal de estabilidad que tenemos una de las grandes peleas de estabilidad es el Banco de México es, es, es más, por la constitución es autónomo y preserva el valor adquisitivo de la moneda, es el banco de última instancia, es el generador de confianza del gobierno, imagínate que le estés dando esto, de verdad este es de no creerse
1: y bueno, y la opción, sí, espero que mañana, insisto, espero que mañana no la apruebe la Cámara de Diputados, pero la opción sería que haría todo sí. en manos de la Suprema Corte de Justicia, porque tendría que haber una controversia constitucional por parte del Banco de México este, para impedir que esta ley se aplique, porque al ordenarle qué hacer con las reservas es meterse en su autonomía. Eso es vulnerar la autonomía. Y además, el riesgo de que le metan unos cuantos dolaritos de lavado de dinero. Pero bueno, Imagínate. vamos un corte las dos buenas del día de hoy. Joe Biden ya por fin es presidente electo y inició la vacunación en Canadá y en Estados Unidos, la de Pfizer, ahí va avanzando. Ahí va, ahí va. Vamos un corte. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a, a. Esta es una buena noticia, esa ley sí a todo el mundo le gustó, la ley del Infonavit. Y tenemos a Carlos Martínez, el director general del Infonavit. Carlos, llevamos todo el programa echándole tierra a la otra iniciativa de la reforma de la ley del Banco de México, pero esta es la buena. Esta reforma del Infonavit a todo el mundo le gustó y ya está totalmente aprobada y entró en vigor. Cuéntanos.
6: Claro que sí, Mari Carmen, qué gusto eh, saludarlos. Efectivamente, ya pasó también en el Senado de la República sin ningún tipo de reserva por parte de los legisladores, también por unanimidad, igual que en la Cámara de Diputados. Ahora ya estamos en espera ya nomás de que el Ejecutivo la promulgue para que empecemos a contar los 120 días que tenemos para publicar las reglas. No solo nosotros, sino la Comisión Nacional Bancaria de Valores también tiene un transitorio donde tiene que ajustar todas las reglas referentes a reservas. Y límites de riesgo que tenemos que tomar las entidades financieras reguladas por ellos.
2: Carlos Martínez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola Marco, qué gusto tenerte de regreso. Muchas gracias, Carlos. Eh, Carlos, yo quisiera preguntarte, a partir de su aprobación, ¿en qué tiempo podrá entrar en vigor y cuáles serán los principales beneficios que de manera inmediata podrán tener los... Eh, derechohabientes de Infonavit.
6: Claro que sí, Marco. Como como les decía, serán 120 días a partir de la promulgación en que tanto el Infonavit como la Comisión Nacional Bancaria tendrán que ajustar todas las reglas operativas y de riesgos y financieros para que podamos ya empezar a otorgar los créditos. Yo estimo que en abril del próximo año ya podremos tener publicadas todas las reglas de operación de las nuevas líneas en particular la compra-venta de terrenos, que es una línea que no existe en los créditos del día de hoy, y la otra son todas las reglas referentes a los créditos de aquellos trabajadores que hoy no están cotizando. Hoy todas nuestras reglas están hechas para trabajadores que están cotizando en el mercado laboral, pero la ley abre la posibilidad de dar créditos a quienes no están cotizando actualmente, pero tienen saldo en el infonavit. Esas dos partes yo creo que serán las que mayor tiempo se dediquen en la discusión, y apenas el viernes, que fue nuestra asamblea general, yo convocaba a los sectores empresarial y sindical para que entre los tres sectores llegáramos a un acuerdo sobre las reglas de operación, incluso hiciéramos una re, una comisión redactora tripartita que pudiera participar en, en esta tarea.
3: Así es, Carlos, desde salgo, José usted ¿Cómo estás? Hola, Pepe, pues, buenas noches. Muy buenas noches, oye, Carlos, esto es algo totalmente nuevo para el Infonavit, obviamente por eso también se reforma la ley, es algo novedoso el que un acreditado del Infonavit pues pueda adquirir un terreno un terreno y ahí construir. Esto, bueno, pues para ustedes también es un mercado nuevo, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Quién los va a asesorar? ¿Quién va a asesorar al trabajador de que, oye, si sí puedes comprar este terreno o no lo puedes comprar, está muy caro, está muy barato, tiene problemas legales, no los tiene? ¿Quién va a hacer toda esta asesoría para el trabajador?
6: Ese yo creo que es el, uno de los principales retos, Pepe, porque hoy, eh, como, como bien dices, el mercado no existe. Incluso en la banca privada no da créditos tan fácil para comprar un terreno, eh, no hay un mercado estructurado. Muchas de las operaciones se hacen en efectivo en, el, en la compraventa de terrenos y, por lo tanto, tampoco hay una visibilidad de cuáles son los precios de transacción eh, para establecer nosotros los montos de crédito, porque nosotros los montos los vamos a establecer con base en el salario. Lo que sí, eh, y afortunadamente fue de los cambios que se hicieron en el proceso legislativo y que fue petición del sector empresarial, fue que nosotros tenemos que verificar el cumplimiento de la regulación eh, urbana, ambiental y ecológica y de riesgos. Entonces, si ya las autoridades municipales son las encargadas y competentes de dar esos permisos, el informe va a checar que esos permisos se hayan otorgado efectivamente, entonces, eso de entrada ya te da un parámetro de que no vamos a financiar terrenos que estén en el cerro, no vamos a financiar terrenos que no sean para uso habitacional eh, dentro de un plan de desarrollo urbano, no vamos a financiar terrenos que estén eh, dentro de una reserva ecológica o en un área de amortiguación de la ciudad. Es decir, ya la ley, eh, afortunadamente, quedaron claros esos parámetros eh, y ahora pues nosotros nos tocaba revisar que los terrenos cumplan, y lo más difícil financieramente, eh, lo diría así, es establecer cuáles van, cuál van a ser los rangos de precios eh, que se van a, a establecer, porque eso te va a determinar el monto máximo a otorgar por parte del trabajador, y como lo hacemos hoy en los créditos hipotecarios, los trabajadores tienen que hacer un curso eh, de, para decidir mejor, así se llama el curso, saber más para decidir mejor, antes de ejercer su crédito, y eso es algo que también la propia ley o la propia reforma establece que tienen que, antes de ejercer su crédito, tener toda la información suficiente.
1: Oye, Carlos, ¿cómo quedó esta propuesta de que si tú pagaste ya tu primer crédito hipotecario y puedes sacar otro e incluso puedes sacar hasta tres, siempre y cuando hayas pagado los dos primeros? ¿Esto quedó así o no?
6: Quedó así, Michael, pero una de, de, las, de las cosas que solicitaba el sector empresarial y que se establecieron en la ley fue precisamente que no se cancelara la posibilidad de coparticipar con la banca. Hoy los segundos créditos o terceros créditos se coparticipan con la banca eh, privada. Eh, eso, esa opción se había eliminado en la primera versión de la iniciativa. Después ya se permite que el los pueda dar subsecuentemente, conforme pagues, pero no quita la posibilidad de coparticipar. Entonces, Jorge, vamos a ir en un esquema mixto. Nosotros vamos a estar coparticipando en los segmentos donde nos convenga porque tenemos que mantener la rentabilidad del fondo para los ahorradores y en otros segmentos pues podremos nosotros entrar al mercado de los segundos o los terceros créditos.
2: Carlos Martínez, eh, director de Infonavit, ¿qué implicaciones tiene esta iniciativa de ley para la operación cotidiana del de propio organismo? ¿Necesitan ustedes tener eh, alguna partida especial con el presupuesto que vienen manejando suficiente? ¿De qué manera va a impactar?
6: Nosotros en el en el corto plazo no vemos eh, ningún impacto presupuestal, pues, va a ser sobre todo impacto operativo, Marco, porque tenemos que ajustar sistemas y crear de cero un crédito que es el terreno. Todos los demás, de alguna manera, eh, lo que establece la ley, como los refinanciamientos o como el caso de, de, de créditos a personas no activas, ya se han intentado en pilotos del Infonavit, ya se han intentado. ...en alguna otra parte de la historia... ...pero en el específico de terrenos... ...no hay ninguna experiencia institucional... ...previa eh, para eso... ...entonces es una línea completamente nueva... ...seguramente ahí requeriremos... ...personas adicionales que puedan operar esto... Eh, ...pero el reto principalmente... ...o así lo veo yo... ...es un tema operativo y de sistemas... ...para estar listos... Eh, ...para otorgar créditos... ...darle seguimiento, cobranza... ...mantener los créditos... Eh, ...y demás, ¿no? ...entonces eso va a ser eh, lo principal... En el presupuesto que aprobó la Asamblea el viernes pasado, eh, se estableció una partida específica para la transformación digital y la implementación de la reforma. Entonces, con esto, nosotros estamos seguros de que podamos
3: ser frente al, al tema tecnológico. Desde luego, Carlos, esperamos que, que sea así. Oye, cuéntanos un poco el tema de las tasas de interés. ¿Cómo les está yendo los bancos? Incluso, a pesar de esta crisis económica, han, han peleado mucho en créditos hipotecarios. Bajando las tasas de interés, ¿cómo van las ustedes?
6: Bueno, no, Nosotros, Pepe, eh, co, como lo, lo he señalado, tenemos eh, el parámetro del costo anual total. Ya cuando lo comparas, los bancos están ofreciendo un costo anual total cercano al 14%. Nuestra tasa de interés fija está ahorita al 12, contractual, pero subsidiada para menores ingresos con una tasa ponderada del 10 y medio. Y nosotros ahorita estamos trabajando, porque se fue un mandato de la Asamblea, en un crédito nuevo que vamos a presentar en el primer trimestre del año, que va a tener una menor tasa eh, y va a tener un mejor mecanismo de manejo de la cuenta de, de la aportación patronal. Eh, no puedo adelantar mucho, pero sí les puedo decir que va a ser súper atractivo el crédito que vamos a presentar en el primer trimestre, no solo en tasa, sino en lo que les decía, vamos a buscar que la cuota patronal busque amortizar capital para que se pague más rápido el crédito.
1: Pero a, a ver, ya que estás centrado en gastos y ya que nos estás adelantando <risa> un poquito, Carlos, esto implicaría, pero no implicaría elevar la cuota patronal, porque si de por sí se va a empezar a elevar con las Afores, este, elevar la del Infonavit, pues eso ¿se sería un trancaso, sino usarla mejor, lo que te entiendo.
6: Exactamente, Maica, porque hoy la cuota patronal se va a tu, mensual, a tu mensualidad y a la mensualidad del trabajador, eh, y por eso pasa, hoy cuando un trabajador pierde el empleo formal, le sube la mensualidad, porque ahora se le cobra lo que antes el patrón pagaba en la mensualidad. Ahora ya, el, el, como lo estamos diseñando, el crédito se va a amortizar con una mensualidad fija y la cuota patronal va a ir directo a capital mientras esté empleado en el sector
2: formal. Claro, Carlos. Y a propósito de cómo cierra el año en Fondavit en el tema financiero, en su balance...
6: Bueno, estamos eh, haciendo los números de cierre, pero al menos para el cierre de noviembre eh, estamos cerrando por encima de lo que teníamos planeado. Eh, la realidad es que la diversificación del portafolio que tuvimos eh, con, el, con la parte de valores como inversionista institucional nos dio rendimientos muy superiores, o sacamos al 13% en nuestras inversiones con valores, lo cual nos permite tener un cierre financiero muy sólido e incluso por encima del plan financiero que nos habíamos propuesto al inicio del
3: año Pues Carlos, agradecerte mucho Carlos Martínez, director general del Ifonavit ya la nueva ley, una ley por consenso que ya es decir mucho ¿eh? hoy en día, todos estuvieron de acuerdo <risa> Carlos, gracias. muchas
1: gracias Muchas gracias Gracias, vamos un A corto ustedes. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Iván Pliego, él es el vocal ejecutivo de la FORE Pensionista. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Mari Carmen,
3: qué gusto saludarlos. Oye, Marcos. Iván,
1: pues antes que nada, felicitar. Iván,
3: igualmente. Sí, sí gracias.
1: Gracias. Antes que nada, felicitarlos porque ustedes que acaban de sacar ahorita, la, bueno, la semana pasada sacó la Consa las uh, comisiones autorizadas para el 2021 y ustedes se mantienen como la más baja. ¿Cómo le hacen? para Están creo que en 0.58 contra el promedio de 0.83, 87. Tú me dirás, ¿cómo hacen para ser rentables, tener tantos trabajadores y cobrar menos que los otros? dentro de felicidades, pero ¿cómo le hacen?
0: Muchísimas gracias, Maricarne, y gracias también por la pregunta. Es, es muy sencillo. Eh, APORE Pensioniste es la APORE pública que no tiene fines de lucro, es una APORE con una visión social, con un compromiso social, que eh, además por ley, ¿no? O sea, tenemos que cobrar menos que el promedio, eso dice la ley del ISTE. Pero no solamente cobramos men menos del eh, promedio, sino bastante menos. Y este caso es excepcional, porque efectivamente nos estamos eh, bajando de por sí eh, 26 puntos base de lo que ya teníamos. Y te pongo el, 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 el ejemplo, si no hubiésemos nosotros sugerido bajar ni un solo punto porcentual, hubiéramos permanecido siendo la FORE con el cobro de comisión más bajo estábamos en punto .79, y el promedio, como tú sabes, eh, lo acaba de decir la, la CONSAR, va a quedar para el año 22, 21 perdón, en eh, 80, eh, punto .80%. Entonces, no, no solamente tenemos la, la posibilidad, tenemos ingresos igual que todas las Afores, a, a partir del cobro de comisiones, sino que eh, además hacemos el reparto, del remanente de operación, es decir... Después de cubrir los gastos de, de eh, administración y de operación de todo el fondo, eh, hemos repartido, este año a, habremos repartido 836 millones de pesos, lo que serían las utilidades para una fuerza privada, en el caso de pensionista, se regresan a los cuentabientes del fondo. Y es por su naturaleza, ¿no? Es la fore pública, tiene una visión social. Y, pues, ahora, ahora sí que ahí está eh, este, el truco y el gran beneficio para los trabajadores mexicanos, porque te recuerdo que no solamente atendemos a, a los trabajadores al servicio del Estado, sino a los trabajadores del INS, a los trabajadores independientes, en fin, igual que todas las mejores, abierta para todos.
2: Claro. Iván, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Iván Pliego.
0: Buenas noches. ¿Cómo estás, Marco?
2: Bien, Iván. Eh, tú nos acabas de decir que eh, sí les afecta la reducción de las comisiones, porque igual que todas, pues son parte de los ingresos que tienen. Te preguntaría, ¿en cuánto les impacta en su balance? Y por la otra, por el otro lado, eh, ¿por qué deciden hacer esta reducción tan dramática para estar, eh, eh, pues, acordes con lo que desde la iniciativa que se acaba de aprobar? está buscando que se lleve a ese nivel o cuál es el, el propósito de hacer esta reducción tan tan drástica?
3: Eh,
0: eh, Cómo no, este, con muchísimo gusto Marcos Mira, eh, en realidad nosotros eh, empezamos a discutir el tema de la comisión, en la Comisión Ejecutiva del Fondo, por ahí del mes de mayo, junio. Eh, este, este, le recuerdo que en, en la eh, Comisión Ejecutiva, que es el órgano directivo de la AFORE, es como el Consejo de Administración, eh, tenemos a los representantes tanto de las instituciones eh, públicas como la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Secretaría de la Función Pública, la del Trabajo, etcétera. También tenemos a los representantes de eh, los trabajadores: está el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, la PETSE, la PEDES, la PAUNAM, etcétera. Entonces, eh, fue una iniciativa, bueno, un par de iniciativas, la historia lleva varios meses, eh, pero a partir de las iniciativas, las propuestas que hicieran las representaciones de los trabajadores, eh, la verdad es que incluso se proponía una reducción mayor. Eh, eh, este, no te hago todo el cuento, se llegó a este consenso, y afortunadamente hubo esa, eh, pues yo diría feliz coincidencia con los términos de la iniciativa que presentó finalmente el titular del Ejecutivo eh, al Congreso de la Unión, porque eh, la idea, y tú lo habrás escuchado, porque los, los representantes del sindicato, por ejemplo, del de Magisterial, eh, eh, hicieron en varias ocasiones, en varios foros, la propuesta para que eh, se redujera hasta 5%, incluso menos. Entonces, eh, después de los análisis, de la revisión de escenarios, de ver eh, la viabilidad financiera del fondo, eh, pues eh, se llegó a esta eh, conclusión. El fondo es financieramente viable. Eh, este, hay varias cosas que comentar aquí. Eh, el tema, durante años, eh, este pensionista tenía 2.1, 2.2 millones de cuentas de un universo de 67 millones de cuentas. ¿No? Eh, éramos digamos una de las aportes pequeñas, sin embargo por el, el monto de los eh, activos administrados pues ya no éramos tan pequeños porque teníamos hace un par de años teníamos un poco más de 200 mil millones de pesos, hoy puedo anunciar que vamos a cerrar el año con 305 mil millones de pesos de, en administración de, de activos es decir, hemos crecido hemos tenido buenos rendimientos y eh, bueno la verdad es que siendo un órgano desconcentrado eh, de un descentralizado como es el ISTE, la verdad sí. es que hay una serie de características peculiares, por ejemplo, eh, un hecho presupuestal, ¿no? Entonces, a veces se tiene la impresión de que el fondo recibe algún tipo de, de subsidio, de presupuesto, de dinero público, y esto no es así. Eh, la Afore Pública tiene ingresos propios, igual que todas las Afores privadas, eh, eh, pero administrativamente... Esto es,
3: esto es importante, Iván, estamos platicando sí. con Iván Pliego, vocal ejecutivo de Afore, pensionista, de salud José justo Iván, es importante sí, okay. porque ya, ya ya nos narrabas lo que le preguntaban Marco y Mari Carmen, eh, cu en cuanto bajaste la comisión, llama mucho la atención, ¿en qué en qué tuvieron ustedes que, que ajustarse el cinturón para bajar tanto la comisión? de pensionista.
0: Bueno, eh, en realidad eh, el, el ajuste que tenemos este, que hacer pues es en el este, reparto del remanente operación. Pero es un ajuste a al alza. Es un ajuste a al alza porque vamos a tener más ingresos eh, el, el próximo año, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo que decía yo, el, 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 realmente el secreto por la naturaleza jurídica de Afore Pensioniste está en que se trata de una entidad eh, pública sin fines de lucro, con una visión social y cuyas ganancias eh, van a, re a ser devueltas a los cuentavientes del fondo. Y, y, y no solamente eso, o sea, históricamente Pensionista ha cobrado la comisión más baja. Y siempre, por eh, eh, normatividad, ha repartido el remanente de operación. Eh, además de esto, la verdad es que Pensionista ha ofrecido muy buenos rendimientos eh, y sobre todo la muestra eh, pues la podemos ver en los últimos tres años. Y lo comento así porque la CONSAR hace cada año la eh, asignación o reasignación de cuentas. Y al fondo le habían tocado a lo mejor 20, 100 mil cuentas, etcétera. Este año, la CONSAR, en el mes de noviembre, reasignó eh, a Pensioniste un millón mil cuentas. ¿Con base en qué?
1: Oye, bueno, en te porque nos quedan más ya dos minutitos. En materia de rendimientos, hablas mucho de los rendimientos. ¿En qué lugares están en materia de rendimientos? ¿Son la más barata y están a la mitad de la tabla o están abajo están arriba en cuanto a rendimientos?
0: Mira, ahora sí que depende del mes que, que veamos, pero el IRN, el índice de rendimiento neto, nos ubica siempre en los primeros lugares. Uh -huh. eh, hay distintos eh, este, mecanismos de, de, la, de la revisión de estos rendimientos, pero el que les comentaba de la reasignación que hace el regulador, que es eh, la CONSAR, este año, como resultado de los tres últimos años en cuanto a los rendimientos en cada una de las CIFORES, le dio a pensionista un millón trescientos mil cuentas. Este es un reconocimiento eh, de facto, tácito, de el buen nivel que hay de rendimientos de las CIFORES administradas por el fondo. Sí. estamos siempre en el primer eh, tercio, eh, claro depende del de mes, a lo mejor si te digo que ¿Sí? en, en marzo estuvimos en eh, eh, cuatro primeros lugares, tres segundos y luego este algún cuarto y quinto eh, pues es una foto más o menos este eh, bueno, es real pero no es así eh, como quedamos en todo el año, después tuvimos meses como octubre, claro,
2: eh, ¿no? Iván eh, antes de que se nos acabe el tiempo sí, claro. con este rendimiento ¿con cuánto va a salir pensionándose eh, la primera generación de pensionados? Que tú nos dirás, ¿para cuándo será?
0: Bueno, eh, mira es, es difícil eh, dar una cifra por dos razones. Uno, eh, en el fondo eh, tenemos, digamos, un buen número de eh, cuentas que son del sector público. Esas tienen un ingreso promedio mayor que las del IMSS. Eh, los trabajadores del Iste eh, en promedio pueden esperar antes de la reforma, ojo, eh, un aproximadamente 45-50% de tasa de reemplazo, mientras que los del IIS rondan el 25-30% en promedio. ¿sí? Eh, con el ajuste, con la iniciativa, yo creo que estamos hablando de por lo menos, por lo menos un 10% adicional en el caso del Iste considerando también ya la eh, reducción de la sí, contribución. Eh, oye, Iván, Iván nos...
3: Pliego, se nos acaba el, el tiempo, esas que tenemos en guillotina, Iván Pliego, vocal ejecutivo de la Fuerza <ríe> Pensionista. Gracias, Muchas, Iván. Gracias por estar con nosotros, Iván. Estoy a la orden. Muchas gracias, Marco Antonio, José, Mari Carmen. Un abrazo. Gracias,
4: a Iván. Querido, Cámara,
3: vamos a un mucho. corto comercial, regresamos.
1: Fórmula financiera, me da mucho gusto que tenemos vía Zoom a Sergio Escamilla, nuestro especialista internacional, que siempre lo presumo. ¿Cómo está Sergio? Muy buenas noches.
7: Mari Carmen, muy buenas noches. Marco, Pepe, un gusto.
1: Oye, Sergio, Sergio. Ya, ya vemos presidente elector así en Estados Unidos. Yo espero que mañana, ahora sí, ya lo felicite. Yo no sé qué más podría estar esperando. este Cuéntanos.
7: Sí, cada vez es más contundente, sobre todo ver cómo ha ido evolucionando toda esta estos intentos de revertir el resultado a través de medios judiciales estableciendo demandas primero en diferentes estados sobre todo en aquellos estados críticos que fueron eh, que dieron la vuelta a los resultados el 3 de noviembre como Michigan como Arizona Nevada eh, etcétera Pensilvania sobre todo eh, sin ningún sin ningún resultado favorable para los republicanos por otra parte, eh, esto lo llevaron a la Suprema Corte pensando en que como había una mayoría conservadora pues pudieran tener ahí una respuesta de acuerdo a sus intereses pero pues se llevaron una gran sorpresa porque la Suprema Corte rechaza esta, esta demanda de subvertir los votos y de no respetar el voto popular que estaba perfectamente legal en todos los estados de acuerdo a su propia legislación. Entonces, bueno, sí, hoy, hoy tuvimos... Eh, ya la elección formal del de colegio electoral en donde pues vimos que correspondió con eh, los resultados ya previamente eh, sabidos a partir del día 3 de noviembre eh, ningún cambio eh, ahora hay, bueno el proceso electoral en Estados Unidos es bastante complejo hay varios pasos aún hay dos pasos en concreto, en concreto que todavía faltarán uno es el día 6 de enero en donde el Congreso, eh, combinado entre la Cámara de Representantes y el Senado, van a eh, avalar esta, esta elección por el colegio electoral del día de hoy. Entonces, falta ese paso, y ahí también habrá algún intento de los republicanos por eh, pretender que el Congreso no acepte o no avale, lo cual se ve como poco probable. Y finalmente, para poder llegar ya al 20 de enero, que es el Día de la Investidura del nuevo presidente
2: Sergio Escamilla. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
7: Gracias a ustedes, Marco.
2: Eh, Sergio, eh, ahora sí, eh, crees que en beneficio de la relación entre México y Estados Unidos sería bueno que el presidente de México se comunique eh, con el presidente Joe Biden y haga este reconocimiento de eh, pues Joe Biden como presidente de aquel país. ¿Crees que sería el buen momento? Y si nos comentas algo de lo que hoy se está conociendo, la renuncia anticipada o jubilación anticipada de la embajadora de, de México en Estados Unidos, Marta Bárcena.
7: Sí, bueno, son, son dos temas importantísimos en esta relación bilateral, por demás compleja. Eh, yo pienso personalmente que sí, yo comparto la idea que tienes de que debería el gobierno mexicano ya oficialmente reconocer la victoria del Partido Demócrata en las elecciones norteamericanas. Eh, ahora, yo pienso por otra parte que si así eh, es la política nacional, pues ya lo hubieran hecho esta tarde eh, sin esperar más tiempo, porque a las 5 de la tarde más o menos... Eh, se dio a conocer ya la noticia de que el colegio electoral había votado eh, en favor de Biden, sin siquiera esperar a los votos de Hawái. Con 303 votos fue más que suficiente. Eh, ellos argumentaban que ya se habían superado por mucho los 270 votos electorales mínimamente y proclaman entonces al, al vencedor. Eh, yo pienso que eso hubiera sido un buen momento para, para hacerlo. Eh, quizá eh, esté esperando el gobierno mexicano al día 6 de enero, en donde, como dijimos hace un momento, eh, estaría este proceso avalado por el Congreso, que le da ya la última, la última formalidad, digamos, al proceso electoral tan discutido, eh, y aunque las, las posibilidades son remotas, ya cada vez más para el Partido Demócrata de, de subvertir eh, o de cambiar el curso de estas elecciones y al, y al ganador, eh, pues de alguna manera eh, hay una última confirmación que sería el día 6 de enero, eh, pero bueno, ya, ya, ya veremos que, cuál es la reacción tanto de, del canciller como del propio presidente de la república eh, respecto de lo otro sí es muy relevante eh, Marta Bárcena pues ha tenido una gran trayectoria eh, eh, y ahora últimamente en particular representando a nuestro país eh, nada menos que, que en Estados Unidos entonces eh, sí es una es una jubilación anticipada como, como bien dices eh, sorpresiva dentro de algunos dentro de algunos círculos aquí lo interesante será ver cuál es la continuidad porque pues ahora con el Partido Demócrata mucho más cercano se sobreentiende que durante el, los últimos cuatro años eh, tuvo el gobierno mexicano con el gobierno norteamericano pues ahora más que nunca se necesita un embajador que eh, pueda afianzar esa relación y pueda mejorar algunas cuestiones críticas para nuestro país. El asunto del tráfico de armas, el asunto de, de migratorio, el asunto eh, bueno, del tratado comercial finalmente que, que se está esperando que haya una sólida continuidad y crecimiento y sobre todo en esta en esta necesidad de recuperación rápida después de la pandemia.
3: Así es, Sergio, estamos platicando con Sergio Escamilla, nuestro nuestro <risa> especialista internacional. Y oye, Sergio, viendo esta situación, la verdad es que el canciller parecería que obviamente va a querer un embajador ya muy muy operativo a favor del canciller. Vaya, con, no, no, es, no es una noticia que Marcelo Ebrard no se va muy bien, no tiene gran relación con Marta Bárcena, actúan en conjunto, hacían equipo, pero no se van muy bien. Obviamente Marcelo Ebrard va a querer a alguien ya mucho más cercano a él con el que pueda operar
7: sí, sí, yo comparto tu punto de vista, Pepe. Efectivamente, eh, se está buscando, pues todavía falta eh, un muy buen tiempo de este, de esta administración, de este sexenio, y ahora es un mo momento coyuntural en el que, en el que, bueno, eso pudiera explicar el cambio en, en el embajador en los Estados Unidos, y efectivamente se busca alguien mucho más afín a, eh, no solamente a las políticas nacionales, sino a los estilos a los estilos diplomáticos que, que siempre so, pueden ser ahí como la clave para, para lograr un acercamiento eficiente. Entonces, esperamos que, que próximamente, en el corto plazo, pues se dé a conocer eh, quién pudiera, pudiera continuar con esta, con esta labor. ¿no?
1: Oye, y bueno, y por parte de Estados Unidos, de nuevo, también se va Christopher Landau, o Landau, como se diga, porque fue quizás el más carismático embajador de Estados Unidos que hemos tenido en México en mucho tiempo. Este es el, Parece el guía de turistas, ¿no? Va todos los fines de semana a un pueblito <risa> mágico. En los mismo se va a una tienda de Costco que a comerse unos tacos al mercado de no sé dónde. Está feliz de la vida, sube piñatas. O, se ha restringido oh, no, oh, todo el Oye,
3: Maricami. Mari Carmen, pero, Carmen eh, Marco, ¿pero era buen embajador o era más bien como, como protagonista de México yo otra vez? Que, Yo a ¿No? ver qué dice
1: Sergio, pero yo creo que ha sido un excelente embajador, un, para mí. Un embajador que habla también de México, que tiene buena relación, me parece excelente. O sea, a mí me encanta, la, yo no lo conozco el del señor, pero me, me fascina cómo, cómo habla de México y de lo mexicano, yo lo adoro. Eh, lo, yo lo voy a extrañar y no lo conozco. No sé, ¿tú qué opinas de él como embajador? A ver, cuéntanos, Sergio.
7: Pues pues sí, yo también comparto ese ese punto de vista de que es un embajador muy muy cercano, muy cercano al país, eh, muy afable, muy abierto, eh, aunque también habrá que notar que pues tuvo una tarea muy difícil en los últimos tiempos porque el señor Trump pues siempre se adelantaba eh, a, a todas estas cuestiones diplomáticas a través de las redes sociales, a través de, de todos estos discursos o, o cuestiones mucho sin, como, como se dice eh, informalmente, sin filtro, ¿no? Entonces siempre como que marcaba una cierta pauta eh, contradictoria a ciertas políticas en donde su equipo terminaba como queriendo arreglar el discurso, componiendo un poco la situación. Entonces, ese es el margen que tenía muy complicado el señor Landó. Y, y otro dato interesante, además del embajador, que, que sí, cambiará, por supuesto, es el asunto del fiscal general en los Estados Unidos, porque ya también William Barr decide, decide renunciar. Eh, y eso es muy importante, sobre todo para la relación bilateral, ahora que hay una iniciativa de ley en nuestro país para modificar la operación de los agentes extranjeros en México.
2: Pues Sergio, Sergio Escamilla, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí con nosotros, Sergio Escamilla, nuestro experto en, en el tema diplomático. Gracias. Un gusto, como siempre. Buenas noches.
1: Marco Mares, buenas noches.
2: Gracias, María. Buenas noches. Buenas noches, José Yuste. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Maricarmen, Sergio.
1: Cindy este es Sánchez, José Juan Rodríguez, en el con los técnicos, Álvaro López y Lorenzo Gasca Gracias. Saludos. Adiós, adiós. Nos vemos adiós. gracias.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.